0: Pop nach Acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hola,
1: hola. Oh, das war <lacht> Spanisch, da ja, sind wir schon wieder. Habe ich mir vom spanischen Radio abgeguckt. Ehrlich? Ja, ich war ja in Spanien und Frankreich gerade die letzten zwei Wochen ne? und eine Woche lang in España. Und die Radiomoderatoren, die reden ja da so unglaublich schnell ja. und der eine Radiomoderator, der... Ich meine, ich verstehe ja nicht viel Spanisch, aber so mittendrin ist einfach so Ola Ola, so, so ein bisschen gute Laune, da kann man sich so ein bisschen was abgucken. Du sprichst auch auf
0: einmal so schnell, ola, Du ola. hast du gar nicht gesagt, wer wir sind. Du bist ja der Mardi. Der
1: Mardi. Ja. Und du bist der Andy. Ich bin der Andy. Ola Ola. Das heißt <lacht> übrigens Hallo Hallo. Ja. Ne? Also für alle die, die auch kein Spanisch sprechen können. Ja und zusammen sind wir Pop, Pop nach 8. 8. der, der Pop-Podcast Pop -Podcast aus Berlin. Aus Berlin. Herrlich. So, als hätten wir es einstudiert, oder?
0: <lacht> ja, es ist fantastisch. Wir haben uns letzte Woche erst gesehen und trotzdem warst du in der Zwischenzeit zwei Wochen im Urlaub. Das Man fragt
1: sich, wie das technisch wie überhaupt das? möglich ist. ne? Ja. Ja. Urlaub,
0: das ist ja so ein Konzept, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Aber du fährst doch auch manchmal in Urlaub. Uff, alle, alle vier, fünf Jahre vielleicht. Das stimmt doch gar nicht. Du fährst mindestens zweimal im Jahr in Urlaub. Nee. Doch.
0: Nein? Doch. Wann denn? Na, du warst doch auf Fuerteventura, ja, was übrigens
1: auch Spanisch ist, ne? Das ist Spanisch. Spanien.
0: Das heißt Fuerte
1: heißt stark. Ja, und, und Ventura heißt Wind. Wind. Und deshalb, warum heißt es eigentlich so? Weil es ja sehr windig ist. Ach so, starker Wind weht da starker die ganze Wind, Zeit, ne? ja. Ola, ola. <lacht> Herrlich, du, du wirkst
0: so erholt, so, so erfrischt, das ist fantastisch. Ach, das
1: ist super. Zwei Wochen lang, ich habe so gut wie gar keine Musik gehört, nur Ach. Radio, Radio, Radio immer halt so, weil mich interessiert hat, was die anderen so machen. Und muss sagen, also bei den Spaniern ist es ja so, die reden unglaublich schnell. Ich habe aber dann nachgelesen, ähm, sie brauchen doppelt so viele Worte, um das Gleiche auszudrücken wie wir im Deutschen. Wir sind da sehr viel effizienter in der Sprache.
0: Ja, weil sie irgendwie viel zu wenig Worte haben. Ne? Die haben ja, in der, der Wortschatz Spanien, glaube ich, 300.000 Wörter, oder? sowas. Ach echt, ach da, das. Deutsch hat irgendwie fast so viel wie Chinesisch. So Aber die haben so super viele
1: Redewendungen, die immer wieder auftauchen und so, so, so komische Krücken und sowas, ja. die ich jetzt natürlich alle nicht parat habe. Ne, nee. klar.
0: Die fluchen sehr viel, ne?
1: Aber ich glaube nicht on air.
0: Ach so, das... Ja gut, das, mhm. Und der spanische ja,
1: ich Gentleman, ich weiß nicht, wie heißen die, die äh, spanischen. Sombrero. Der Caballero oder Caballero. Der, der, der Sombrero Caballero hola hola. <lacht> Ja, schön. Ja, Spanien. nee, war schön. Ja, und dann noch eine Woche Südfrankreich. Also, eigentlich war es umgekehrt. Ne? Mm. Erst Südfrankreich. Und da habe ich auch was Schönes mitgebracht. Ja. ja. Eine und Fläche vielleicht von Chateau de Valmy. Chateau Valmy. Ah. Warte, ich mal einen kurzen Schluck ja. nehmen. So. Ich habe ja schon gekostet. Ah. Oh. Ah. Ja. Oh.
0: Großes Gewächs, würde ich mal sagen. Ist ein teurer Wein. Mm. Ja, für dich, für dich teuer. Als du mir den Preis eben genannt hast, habe ich gedacht, meine Güte. 13,50 Euro? Ja, das ist alles, was du hier von mir kriegst, es kostet mindestens so viel.
1: Ja, aber ich habe es an der Quelle geholt. Mm. Oh, ich habe es jetzt in den falschen Hals bekommen, Liste? man hört es, ne? Also, weil du geschlungen <lacht> hast. Ja, es ist einfach hier, das ist so eine, so eine Situation, da muss man Reim schütten, sonst <lacht> kann man das gar nicht alles ertragen. Ja. So, ja, jetzt ist die Stimme auch wieder da und der Wein ist natürlich auch immer noch ein bisschen da. Da war ich auf so einem Chateau in Südfrankreich, also ein Schloss, ja, ja. was ein Weingut auch gleichzeitig ist. Und die haben so ein großes Drei-Gänge-Menü, da habe ich, hab ich uns gegönnt, ich war mit meiner Freundin da und was soll ich sagen, da kamen so Mini-Portionen an, ne? aber der Wein war halt sehr gut und wenn man einen Kastenwein, also eine Kiste Wein danach gekauft hat mit sechs Flaschen, dann war die Flasche Wein beim Essen umsonst, die gab es obendrauf. Sie haben sich natürlich auf an anderer Stelle wiedergeholt, weil dieses Menü war jetzt nicht so ganz billig, aber es hat natürlich sehr gut geschmeckt. Das mhm. muss man den Franzosen ja lassen. Ja. Äh, Leben wie Gott in Frankreich. Ich sag's jetzt mal so, das ist nicht einfach nur eine leere Redewendung, sondern die wissen schon irgendwie, wie es geht. Das Essen ist da wirklich gut. Und der Wein auch.
0: Das hat ja auch was mit dir gemacht, du hast mir einen Dickpick
1: geschickt. Ich habe dir einen Dickpick geschickt. Ja, das ich war aber aus Spanien. Ja. <lacht> die, die Spanier sind ja vom Humor her auch eher derb, mm. würde ich sagen. Und das war so ein Eis in Form oder eine Waffel in Form eines Penis. Ja, ja so also eine, übergossen eine dann mit so mm. eine Süßigkeit übergossen mit so Schokolade und dieses Bild, was ich dir geschickt habe, ist so so ein riesiges Bild im Schaufenster gewesen. Damit haben die geworben, dass die Leute da reingingen. Dickwaffel, glaube ich, hieß es, ne? Eine, eine, eine Peniswaffel.
0: Ja, das hat ja irgendwie so einen Hintergrund. Das ist ja so ein sinistres Volk eigentlich immer gewesen. So Angeblich sind die ja immer so fröhlich. Aber ich meine, die ganze Flamenco-Geschichte ist ja auch depressives mhm. Zeug. Deswegen schreien die auch oft so. Und ähm, katholische Kirche natürlich total wichtig. Klar. Dann ewig diese Franco-Diktatur. Und als die Anfang der 80er dann beendet war, gab es quasi so eine Explosion der Freiheit. Dazu gehörte auch so eine Pornografisierung. Ah. Es gab überhaupt keine Limits. Also, es ist irgendwie so, dass du damals, also auf dem normalen Markt, ja, so also wie du hier irgendwie dein Gemüse kaufst, war da immer ein Typ, der hatte so einen Pornostand. Ach. Da hingen halt diese ganzen Sachen. Damals aus. in den 80ern. Ja, ja, an mhm. Anfang. Also, ne? Und äh, es war null reglementiert. Es war ja.
1: so, die Leute haben einfach wirklich so, so gemacht, was sie wollten. Na ja und ich glaube in Spanien sind auch Pornos mit Tieren Sex mit Tieren ist ja bei uns streng verboten ja. ne? aber das ist da das kann man da erwerben wahrscheinlich eine ganze industrie sogar dort vermutlich ne? ich meine die haben so viele esel oder Esel, super viele und Pferde und sowas und weiß nicht, Ziegen, Hunde, was weiß ich, was die da noch alles für Tiere haben. Davon habe ich aber zum Glück nichts gesehen. Es waren einzig und allein diese Dick Waffles, die ja. ich übrigens in Girona gesehen habe und ich weiß nicht, war es schon mal in Girona? Nee. Das ist ja so die, die Hauptstadt Katalaniens, ne? Und da ist eine Staffel von Game of Thrones gedreht worden, die Ach. sechste Staffel ah, okay. und zwar, weil die Altstadt von Girona, die ist wirklich super, es sind alles so mittelalterliche Gebäude und es ist aber nicht nur ein Straßenzug oder, oder so ein kleiner Platz, sondern es ist wirklich ein großes Viertel, wo so ganz viele verwunschene Gassen sind und da ging so so Touri Führungen ging da so durch ich glaube es waren so Game of Thrones Führungen mhm. wo die dann so zu einzelnen ja so eine das gibt so eine ganz ikonische Treppe die unglaublich lang ist mhm. und da haben endlos Vorträge in ihrer spanischen Sprache gehalten hola hola hola
0: hola <lacht> ich war noch nie auf Festland, Spanien. ach
1: ja. noch nicht mal früher nein aber nein. Ey, der, der deutsche ist doch früher nach spanien gefahren
0: äh, oder nicht mein, ich als deutscher mein als Urlaub fand an der Nordseestadt, ja. Wirklich. Zweimal, weil ich war ich als Kind im Urlaub an der Nordsee, das war's.
1: Dabei ist ja fast Spanien von, von Bielefeld aus, wo du herkommst, näher dran als,
0: als die Nordsee. Ja, das naja, gut, hm. das, war, das sagt der Westberliner, <lacht> der auf seiner Insel im Roten Meer gelebt hat.
1: Ja, das stimmt. Ich war sehr neidisch auf die Baden-Württemberger, weil da, wir sind mit dem Auto tatsächlich aus Berlin ja. über Baden-Württemberg und ein Mühlhaus und dann so, so durch Frankreich gefahren. Ich war ein bisschen neidisch auf die Baden-Württemberger, weil... Ich meine, die, die haben es nur halb so weiterhin. Das ist eine unglaubliche Strecke. 1800 Kilometer da ja. bis zur Costa Brava.
0: Wahnsinn. Ja, und wenn du dich irgendwie vergnügt hast, ja. dann muss ich hier die Stellung halten. Ja, du ja. musst es schaffen, du musst es, muss es dran so. schaffen. Und natürlich, genau in der Zeit, wird dann auch kräftig gestorben. Ja, ah, also ja. ich meine.
1: Wen, wen hat es denn alles ja, erwischt? Ich Günter Lamprecht. Ah, ja, richtig. Ja. Der, der, der Franz Bieberkopf von ja, Berlin aha, Alexanderplatz das, zum Beispiel. Das, ne? auch
0: der Kommissar Markowitz. Ah, stimmt. Ich meine, ich kannte ihn ja noch. Persönlich? Persönlich. Wir waren ja äh, quasi alte SFB-Kollegen. Ach, da war der so als Sprecher oder wie? Nein, der war da als Kommissar Markowitz. Ach so, von, ja gut. Vom damals noch SFB. Senderfreies <lacht> Berlin. Senderfreies Berlin. Ich meine, das ist nur ein Sendername. Weißt du, das ist doch irgendwie Senderfreies Berlin. Ist ja abgeschafft worden. Wenn ich heute einen Sender gründen würde, ich würde den SBB nennen.
1: Sowjetisch besetztes
0: ja. Berlin? senderbeschissenes Berlin. Ach. Ja.
1: Du bist also auch hier, hier Otto von Bismarck mäßig nach wie vor der Meinung, Berlin ist die abgefuckteste Stadt <lacht> ja, in Deutschland. Deutschland.
0: Natürlich, ja. Und nein, es ist wirklich wahr. Also ich, ich leide ja an partieller Gesichtsblindheit. Das mhm. heißt, ich kann manchmal nicht unterscheiden, kenne ich diese Person oder habe ich die, also, oder habe ich die einfach beim Fernsehen wahrgenommen yeah. und denke, ich würde die kennen. Yeah. Und in Berlin laufen manchmal ja auch bekannte Leute rum. So. Und es war damals in der SFB-Kantine, mhm. morgens. Und da steht dann dieser Typ vor mir, so äh, für Trenchcoat und so. Unrasiert. Mhm. Und ich denke so, kennst du doch. Ja. Und so, so, moin, moin. Und weiß nicht, ewig später war mir klar, scheiße, das war der Lamprecht. Aber äh, ich habe immerhin gesehen, was er zum Frühstück eingenommen hat.
1: Lass mich raten, irgendwas Deftiges, oder? <lacht> Bullettchen oder so. <lacht> Zwei Hackepeterbrötchen Zwiebel, ne? mit Zwiebeln, mit rohen Zwiebeln, Zwiebeln oben drauf. Mit schönem Gruß an die Kollegen und ein Kännchen Kaffee,
0: ein Kännchen. Und das fand ich bemerkenswert, weil ich glaube, der war da, um wahrscheinlich um nachzusynchronisieren. Das mhm. musste man ja damals machen. Und äh, ja, das, äh, daher, kennen wir, <lacht> daher kannten wir uns. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwie noch mich später man mich erinnert hat,
1: keine Ahnung. Aber warst du Frau, äh, traurig, dass dieser gute Freund von dir jetzt so sich verabschiedet hat?
0: Nee, nicht wirklich. Also mhm. ich fand äh, schon Markowitz nicht gut, weil ähm, der war ja damals angetreten, ja, er machte den gewaltlosen Kommissar, ne also der würde die Fälle so mit Köpfchen lösen. Naja. Und in der Rolle ist auch klar, dass er keine Waffe trägt. Ja. Und
1: das fand ich schon stinklangweilig, ehrlich gesagt. War das so ein bisschen so, so Inspektor Megré-mäßig so? Sollte
0: oder? es wohl sein, aber ja. wir reden ja vom SFB. Ja, ja, also ja, ja. <lacht> Megré für Arme. Ja, so ja. Ja, so gerade. Und ähm, ja, der ist dann ja, Jahre später ist er doch in so ein ähm, so Shooting geraten, irgendwo im, im Süden Deutschlands, in irgendeinem so Kaff. Kannst du dich erinnern? In so einem
1: Banküberfall oder Nee, was? da
0: ist so ein Jugendlicher, der hat irgendwie um sich geschossen in, in, in der Innenstadt von so einem mhm. kleinen Ort. Hat, glaube ich, 14, 15 Leute getötet. Ach. Und ähm, Lamprecht hat es auch erwischt. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Nee, kannst du Google nee. mal. Ja. Und danach war er eigentlich nicht mehr derselbe, ja. also der konnte eigentlich auch nicht mehr arbeiten.
1: Ja, so. er war ja auch weg vom Fenster, oder? Man hat ihn noch nie wieder irgendwo nee, gesehen. Ich habe ihn zumindest nirgendwo ja, mehr wahrgenommen. Der hat, der hat
0: durchaus noch Sachen machen, hätte Sachen hm. machen können, aber hat halt ganz viel abgesagt. und
1: War aber ein ja. guter Schauspieler, ja, würde ich Ginter sagen. und ich, ja. hm. Okay. Wer ja. ist noch gestorben? Pharaoh Sanders habe ich gesehen, oder? Pharaoh Sanders ist gestorben. Ja.
0: Der große, jazz Saxophonist.
1: Da warst du traurig.
0: Ach, naja. Ja. Hm. Ich bin froh, dass ich ihn noch mal live gesehen habe vor ein paar Jahren. Ich dachte, du sagst ja, ich bin froh, dass es
1: mich nicht erwischt hat. Weil, <lacht> nee, ja, das gut. ist ja der eigentliche ja. Gedanke, wenn Leute sterben. Ne? Also bei aller Betroffenheit, so innen drin, kann mir niemand erzählen, dass ich glaube, ganz viele Leute denken immer, ah, ich habe ihn überlebt oder ich habe sie überlebt. Jetzt gar nicht schadenfroh oder so, sondern einfach so, ist doch schön, wenn es einen selber nicht erwischt hat.
0: Ja, gut, ich meine, der Lamprecht war ja gerade mal 92, mhm. kein Alter. Nee, auf gar keinen Fall. Und Sanders war erst 82. Ach. Das hätte ich nicht gedacht, ich dachte, er wäre mhm. sehr viel älter gewesen. Bemerkenswerter Typ natürlich, also wer ihn nicht kennt, einfach mal so die spät 60er -Jah Jahre Sachen sich reinziehen und so, also schon tolle Musik. Und äh, ich glaube, sein letztes Album war das mit Floating Points, diesem, mhm. diesem lässlichen Elektronikmenschen, der eigentlich ja nicht viel kann, meiner ja. Ansicht nach. Und der hat mit ihm eine Platte gemacht, die von einigen Leuten wahnsinnig gefeiert wurde. Mhm.
1: Ich finde, die stinklangweilig. Aber das ist ja bei ganz vielen Leuten aus dieser Elektronikszene ja. so, dass, dass sie eigentlich nicht besonders tolle Sachen machen und irgendwie können sich alle möglichen Leute so, so darauf Weil einigen. keine Ahnung
0: haben. Ich nee, nee, Ahnung. nee. Ich, nee ich, ja, auch.
1: doch. Also wie du schon mal meintest, 95 Prozent der Leute interessieren sich ja gar nicht für <lacht> Musik. ne? Und ich glaube, das spielte da tatsächlich rein. Äh, Panther du Prince, ne? ja. Henrik Weber zum Beispiel, ist ja so jemand, der auf irgendwelchen Wegen auf einmal zu so einem Liebling wurde, auch von einer, so einer Indie-Rock-Szene. Die haben den alle für sich entdeckt, auch bei, weil er seine Alben bei Rough Trade veröffentlicht hat. Und da war auf einmal so eine komische, ja, so eine Kredibilität, so also nach dem Motto, was Rough Trade veröffentlichen, das kann ja nicht schlecht sein, dieses legendäre Indie-Label aus UK. Äh, das muss was Gutes sein. Und so kommt mir das vor. Übrigens auch bei Nils Frahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Oder Max Richter. Oder so, solche Leute. Ich, es gibt ja Leute, die sagen, das sind alles Scharlatane im Sinne von, dass die wirklich auch gar nichts großartig Musikalisches machen. Und ich glaube, manchmal stimmt das auch.
0: Zu Nils Frahm vielleicht kleiner was. Mhm. Äh, zu Sanders, das, der mir bekannte Jazz-Kritiker Wolf Kampmann, mhm. hat wohl eines der letzten Interviews mit Pharaoh Sanders geführt, der übrigens nicht gerne Interviews gegeben hat. Und das war nach der Veröffentlichung der Floating Points Platte und ähm, er hat ihn dann darauf angesprochen und so, ne? Und das Schöne war, Pharaoh Sanders konnte sich überhaupt nicht daran erinnern, da mitgespielt zu haben. <lacht> das war für den so, ja, da kommt so ein Typ, ja, ja. der hat irgendwie, der kann Geld bezahlen. Dann hat er sich da irgendwie einen halben Nachmittag in so ein Studio gesetzt ja, ja. und was reingehubt. Das Ganze wurde dann in der Post-Production aufgeblasen mhm. auf 45 Minuten. er wusste nicht, dass er da mitgemacht hat. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert. Nils Fram wiederum, den ich unlängst sprach. Ach, hat ja dieses, als ich weg war? Ja, als du weg warst. Das ist fremd das, ich gegangen. meine du, du, Ich meine, ich war ja nur war eine rum. Woche weg. Ne, sozusagen. Ja, Und ich, äh, ich, ich ziehe hier die großen Themen ran. Ja. Der hat ja diese Music for Animals-Platte gemacht. Mhm. Ne? Drei Stunden lang. Drei Stunden
1: Heißt die Music for Animals, weil die wirklich auch Tiere nur ertragen können, diese
0: Platte? Nee, nee. die heißt so, weil ähm, in der Produktion er irgendwo mit seiner Frau in Spanien, glaube ich, war. Und die haben dann immer Demos sich vorgespielt und dann kamen ab und zu so Tiere vorbei und haben sich das mit angehört.
1: Ach, aber der äh, kann gar nicht in Spanien gewesen sein, weil sonst hätte ich ihn ja gesehen. Das war vor deiner Zeit, Ach so, vor deiner gut. spanischen Zeit.
0: Ola, hola! Ola, hola! <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, ich habe irgendwie, äh, die, man kriegt ja heute, wie wir sagen, Dateien geschickt. Mhm. Das Album kommt als Datei. Ja. Und ich hatte so einen Tag, wo ich dachte, heute arbeite ich mal richtig was. Ja. Ich arbeite mal richtig was weg. Zieh mir das dann so. Ich habe so, so ein iPhone, so ein altes, was ich nur so zum Streamen und so benutze. Oder zum Abspielen von mhm. Dateien. Tollen Adapter für die Anlage. Und dachte, höre ich mir das mal an. Und ich schalte ein und es dreut so vor sich hin. Und dann, das hört aber nicht auf. So. Ich hatte nichts gelesen, nichts angeguckt und dann stelle ich irgendwie fest, das erste Stück doch 26 Minuten. <lacht> <lacht> und das Schlimme war, dass der Klang exakt so war, wie ich mich während des ersten Lockdowns fühlte. Irgendwie ermattet? Es war gräulich, es war hm. schwer, es war... Es bewegte sich, also es, es aber bewegte es sich wirklich. Und das, das fand ich total irre. Und das hat mich sehr, sehr angegriffen auf eine gewisse Art und Weise. Und als ich ja mit ihm gesprochen habe, hat er sich sehr erfreut darüber gezeigt. Weil er meinte, ja genau das wäre der Punkt.
1: Dass also, es so zäh ist. Ja, das, das war ja so also mein genau, Lieblingsspruch dieses, in diesem Lockdown. Ne, wann immer mich jemand gefragt hat, so gerade im ersten Jahr nach Corona, wie geht so, mm. mir ist nicht richtig was eingefallen, weil ich wollte nicht über eigene Befindlichkeiten reden. und so. Und ich habe dann immer so gesagt, ja, es ist zäh. Es ist zäh. Das war ja, natürlich auch so eine, so eine Notformulierung, um irgendwie dieses ganze Elend zu beschreiben. Aber es war ja auch zäh. Ne? Es bewegte sich irgendwie nichts. Man hatte das Gefühl, alles so, ist so wie in, in Gelatine oder so.
0: Ja, zäh, aber auch bedrohlich irgendwo. Und so klingt das. Und das hat, ich fand das richtig gut. Mhm. Und er ist auch jemand, der… Ich habe ihn gefragt, so, ich meine… Wenn du heute halt einen Track machst, reichen ja 30 Sekunden oder 32 Sekunden, dann kriegst du halt Geld von Spotify. Ja. Ne? Und ob das so eine Provokation wäre. Und er sagte, nee, also das so, er würde nicht da, in solchen Kategorien würde er nicht denken. Was ihn interessiere, wäre, dass Leute wieder hören. Also sich einfach mal irgendwie rausnehmen aus hm. diesem, diesem Dauerkonsum von sounddesignten Ministücken und ne, einfach mal so die Musik wieder laufen. Also, ey, so, ne?
1: was, was macht denn Nils Frahm eigentlich in seiner Musik? Also was, was genau tut er da? Ich, ich verstehe mal nicht, wie dieser Sound so zustande kommt. Naja,
0: das sind ja präparierte äh, Klaviere, das sind präparierte urtümliche Tasteninstrumente, die er zusammensammelt. Er muss eine unglaubliche Sammlung mhm. haben. Auf dem Album kommen aber nur elektronische und Idiophone auch teilweise zur, zur Geltung. Naja. Unter anderem eine Glasharfe.
1: Eine Glashafe. Eine Glasharfe,
0: die hat jahrelang gedauert, bis sie fertig war. Und die kam dann im Lockdown an. Und ähm, interessanterweise hat seine Frau, die Philosophin ist, aber keine Musikerin, hat da mitgearbeitet an der Platte. Und er meinte, es wäre total toll gewesen, weil die überhaupt keine Ahnung von Musik hat. <lacht> aber eben ganz schnell sich in zum Beispiel so eine Glasharfe eingefühlt hätte. Und mit den Sachen hat er dann gearbeitet. Und das sind halt nur so Klanglandschaften, manchmal pulsiert was. Es gibt auch eine Single aus dem Album, die ist sieben Minuten lang. Und er sagt, ja klar, natürlich ist das totaler Quatsch, weil ähm, er würde ja Spotify jede Menge Content schenken, ja. nach dem Motto, die zahlen mir für 32 Sekunden, aber ich bin 26 Minuten. Aber ich glaube schon, dass er auch so ein bisschen, also er hätte nicht gesagt Provokation, aber ich glaube, schon er hat schon, da ist schon so ein bisschen Mittelfinger Mittelfingerzeit. Mhm. So, ne? Und ich meine, der hat zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm sprach, hat er fünfmal hintereinander schon das Funkhaus ausverkauft in Berlin, also quasi sein Wohnzimmer, aber da gehen knapp da gehen da um die 1000 rein glaube ich ne in die große Halle mhm. und dann geht die Tour halt weiter Konzertgebau Amsterdam Klar, und also so diese die ganz Orte, großen ja. Läden und ich muss sagen ich höre mir das natürlich nicht wirklich an aber ich finde der ist richtig sympathisch geworden auf eine gewisse Art und Weise und ich fand das ein tolles Ding also einfach mal so dreifach CD ich glaube fünf LPs oder ja, so sieht so okay. das dann mit ja. diesem Zeug ne ja gut fand ich gut mhm.
1: Glasinstrumente, total seltsam. Glasharfe. Lizzo hat ja gerade äh, dieses Ding <lacht> da gehabt, das, das muss passiert sein, als ich weg war, ähm, hat auf so einer Flöte gespielt, und zwar einer Kristallflöte, so einer 200 Jahre alten Kristallflöte, Aha. die dem ehemaligen US-Präsidenten äh, Madison gehört hat. Und sie war irgendwie zu Besuch im Weißen Haus und... Wusste ich nicht, im Weißen Haus existiert wohl die größte Sammlung von Flöten, von historischen Flöten. Und weil sie tatsächlich ja Flöte spielen kann, haben sie ihr diese Kristallflöte von Madison da in die Hand gedrückt und dann hat sie da gespielt. Und dann durfte sie noch beim Konzert, als sie aufgetreten ist, also so richtig vor Publikum, auch diese Flöte rausholen und die spielen, ich meine, die ist 200 Jahre alt, die hat... Äh, wahrscheinlich noch einen sehr viel höheren Wert und sie hat wohl später gesagt, sie hat die ganze Zeit Angst, dass sie die Flöte aus ja. der Hand fällt, weil dann wäre es das gewesen mit diesem 200 Jahre alten Instrument. Ja, dann sagt man, ups, und alles ist gut. Ups, I did it again. Ja, nee, das sagst du dann nicht, weil es passiert dir tatsächlich nur einmal. Es war aber ganz interessant, so in den Social Media, da waren ja auf einmal Hunderttausende von Flötenexperten, die sich zum Thema geäußert ja. haben und äh, praktisch in, im, im Fingerschnipsen, eben noch Experte für den Russland-Ukraine-Krieg und im nächsten Moment Flötenexperte. experte Das muss man alles erstmal hinbekommen. Ne? Großartig. Also
0: wir sind jetzt quasi schon im Bereich der Avantgarde eigentlich, was mich zu einer Hörerreaktion, Feedback führt. Ja. Unser Lieblings-Science-Fiction-Verleger ähm, Hardy. Hardy hat
1: sich mal wieder gemeldet. Ne?
0: Ja, hat hier so einen Vorschlag für einen Albumklassiker. Uh, Automatic for the People von R.E.M. Mhm. Ja, pf, mal gucken. Ja. Kann man vorschlagen. Kann man auf jeden Fall machen, ja. Dann würde er tatsächlich, also er unterstützt eine Künstlerin auf Patreon mit 10 Euro pro Monat. Mhm. Wir wissen jetzt nicht welche. Und wenn wir tatsächlich exklusiven Content zustande bringen und nicht nur lustig rumlabern würden... Yeah würde uns auch was geben.
1: Aber also, wie stellt er sich das genau vor? Also, dass wir unsere Themen recherchieren, dass wir Interviewtöne <lacht> hier anschleppen, dass wir, weiß ich nicht, investigativ vorgehen und dann unser Ding präsentieren, weil wir hatten ja gefragt, wer würde uns unterstützen? Ne? Ja. Ich weiß nicht, da hattest du, tolle Fairness war, glaube ich, das Beispiel. Ne? Die hat einen mhm. Patreon-Account und kriegt da, glaube ich, im Monat, wir hatten gesagt, glaube ich, 1000 Leute oder sowas. Äh, ne? Ich weiß es gar und nicht. Und jeder von denen zahlt ungefähr so 5 Euro, dass dieser Stand Preis ja. von dieser Patreon-Plattform. Und wir hatten gefragt, wer würde uns denn unterstützen? Ja. Und ich glaube, ähm, Hardy war tatsächlich der Einzige. Und dann noch mit dieser Einschränkung.
0: Ja, Dennis Kastrup hat, wollte auch 5 Euro schicken. Dennis Castro Aus äh, Mont Montreal.
1: Und der wird ganz äh, oft in letzter Zeit ja, hier. Genau, das ist so ein,
0: so ein Ding, was ich jetzt immer fortschreibt. Ja, also er saß ja bei mir auf dem Sofa, wir haben mhm. Fußball geguckt, das wurde im Podcast erwähnt. Ähm, daraufhin hat er was äh, geschrieben, ja. daraufhin wurde er wieder erwähnt und jetzt wird er schon wieder erwähnt, ähm aber ja. das ist
1: ganz gut, dass du seinen Namen erwähnst, weil ich wollte ihn nämlich tatsächlich auch von mir aus hier ansprechen. Er hat nämlich bei Facebook eine ganz interessante Frage gestellt. Dennis ah, ja. Kastrup, muss man ja dazu sagen, ist auch ein Musikjournalist, ne, so wie wir, der schon seit Jahrzehnten eigentlich Musikthemen bearbeitet. Er hat schon hunderte von Musikern, Musikerinnen getroffen, hat sich in letzter Zeit eher so auf diese Schiene konzentriert, äh, die Verbindung von, von künstlicher Intelligenz und, und Robotik ja. und, und Musik. Cyborg. Cyborg Musik und er hat die Frage gestellt bei Facebook, er hat das Gefühl bei all diesen Interviews, die er so geführt hat, dass ungefähr 40 Prozent der Antworten, Glaube der Antworten oder 40% Prozent der Künstler, Künstlerinnen, Antworten mit denen er spricht der Antworten, ja, dass die tatsächlich ausgedacht sind oder geflunkert sind oder übertrieben sind. Und er hat so in die Runde gefragt, was denkt ihr denn, äh, wie ist das bei, also er hat in die Journalisten, in die Musikjournalisten Bubble hineingefragt, wie ist denn das bei euch, was schätzt ihr, wie oft ihr schon so belogen und betrogen wurdet in Interviews, wo euch unter, in, äh, Unsinn erzählt wurde. Und meine erste Reaktion war, bei mir traut sich das niemand, aber wir haben es ja hier auch bei Pop nach Acht schon öfter thematisiert, es gibt ja immer wieder so Fälle, du hast auch legendäre Geschichten erzählt, wo, wo dir jemand die Hucke voll gelogen hat, ich glaube es war sogar in New York. Kannst du dich erinnern? Ist schon, ist schon mindestens nee, das 20 war, was, Episoden ein, her. Ähm,
0: das war, das war The Melody Four. Das ist ja. schon einige Episoden her. Das war, ja. war dieses Jazz-Trio genau. aus England. Die älteren Herren, also drei Männer, die sich The Melody Four nennen, genau, die haben, die haben mich wirklich komplett verarscht. Ja. Von vorne bis hinten.
1: Ja. Ich würde sagen, 40% Prozent ist viel zu hoch angesetzt. Ja. ja Aber es stimmt schon so, dass ähm, so manche dieser Geschichten. Oh, da denkst du so, okay, da wird jetzt auf jeden Fall, wird übertrieben. Die, die kennen sich nicht so abgespielt haben. Und was mir wirklich ganz oft passiert ist, ist, dass gerade im Bereich so KünstlerInnen, also, also mm -hmm. MusikerInnen, Frauen, die, die schummeln ganz oft mit ihrem Alter. Die machen sich jünger oder sie verschweigen ihr Alter, wollen da nicht drüber reden, äh, aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen, aber ich kann mir nur das nur so erklären, dass im Hintergrund die Plattenfirma ist oder das Management und die sagen, je jünger du bist, desto besser mm. ist es eigentlich. Mm. Äh, desto mm. Musik ist vielleicht immer noch ein Ding für jüngere Leute, für Jugendliche. Äh, mach doch, sag doch lieber nicht, dass du schon 40 bist. Sag lieber, du bist in deinen besten Jahren in den 30ern.
0: Also wenn man jetzt natürlich Tom Waits mit reinnimmt und das mal mischt und auseinandernimmt, dann könnte man schon auf die 40 kommen, hm. weil von Tom Waits ist bekannt, dass der nur erfundenes Zeug erzählt. Ja. Dass er also wirklich es gibt ja dann immer so, also jetzt ist ja nicht mehr, aber es vor einigen Jahren noch diese Interviewmarathons, wo dann Leute teilweise aus der ganzen Welt noch eingeflogen wurden für irgendeine neue Tom Waits Platte. Ja. Und der hat tatsächlich in jedem Interview was vollkommen anderes erzählt. Ja, okay. Und du kriegst ihn nicht. Du kannst äh, es, es gibt wohl niemanden mit also in der der sozusagen journalistischen Welt, der mal vernünftig mit dem reden konnte.
1: Okay, ja wahrscheinlich weil er Musikjournalismus oder die Journalisten an sich überhaupt nicht ernst genommen hat. Ist halt ein Geschichtenerzähler. ne ähm, Mir fällt da nur ein, ich hatte es ja in der letzten Folge erzählt, über Madness, ne über, ja, genau. über Suggs, ja, der ja. die Geschichte erzählt hat, dass sie sich als Country-Band ausgegeben haben, um einen Gig im legendären Dublin Castle zu bekommen. Und die gleiche Geschichte hat er aber ein paar Jahre vorher schon mal erzählt und hat erzählt, dass sie sich als Jazzer ja, ausgegeben ja. haben. Ähm, was mir noch eingefallen ist, Block party haben mal so ein Ding abgezogen. Nicht mit mir, aber mit, mit einem englischen Musikjournalisten und haben behauptet... Sie hätten sich mit mit ihrem Sänger, äh, wie heißt der, Kili Okeriki ist, glaube ich, sein Name. ja äh, Kili, äh, hätten sich geprügelt irgendwie und jetzt wäre endgültig Schluss mit Block Party. Und der NMI hat es damals berichtet, aber der NMI war schon irgendwie, der hatte so einen Riecher dafür. Und der Journalist damals, der, der hat vermutet, dass es Erstungen und erlogen war. Und genauso war es, kurz danach kam die erste Single und dann kam ein neues Album. Ja.
0: Aber gut, dieser ganze Journalismus ist ja eh vor die Hunde gegangen. Ich habe kürzlich einen hervorragenden Kollegen Jens Balzer hm. getroffen. Der war in einer Sendung zu Gast, die ich gemacht habe. Und ich hatte natürlich sein äh, schönes Buch, die Ethik der Appropriation mit, weil ich mir lasse mir alles signieren von ihm in der Hoffnung, dass er vor mir stirbt <lacht> und ich diese Bücher dann für unglaubliches Geld... Jens, nichts für ungut,
1: falls du das hier hörst. Ne? Jens, es ist
0: nicht böse gemeint. Jens, ich fände es gut immer, wenn du reinschreibst, für meinen Freund George Clooney. <lacht> weil dann wird sowas richtig wertvoll. <lacht> ja. Und so. der erzählte mir tatsächlich, dass ähm, er, ich meine, es sei in der Schweiz gewesen, mehrere Funk-Interviews wohl geben sollte. Und der Moderator, der ihn zu Interviewen der wirklich hingegangen ist, gesagt hat: Ja, ich hatte keine Zeit, das Buch zu lesen. Ähm, kannst du mir mal so eben sagen, was, für, was da so für Thesen <lacht> drinstehen, damit ich irgendwie so Fragen stellen kann? Und ich dachte so: Come on, hm. das kann nicht sein, aber es ist so. Und die Kollegin Silvia Silko, die eine Riesenkarriere Karriere gemacht hat, die erst für so un nicht wichtige Magazine geschrieben hat, dann im Soundcheck meiner tollen Sendung. Mhm auf Radio 1 vom RWB zu Gast war und dadurch endgültig auch dann beim Tagesspiegel der letzten verbliebenen, wirklich guten Tageszeitung in Berlin verpflichtet wurde. Ach, so rum war das? Ja. Ich dachte, die
1: wäre erst beim Tagesspiegel Nein. gewesen und deshalb bei dir in der Sendung.
0: Die erzählte, sie hatte kürzlich einen Musiker interviewt und, oder eine Band, sie hat nicht gesagt wen und die hätten dann gesagt, es ist ja wirklich toll, dass du die Platte angehört hast. Und sie so, ja, wieso? Ja. <lacht> es gibt wohl eine Menge Interviews, wo die Interview die Platte gar nicht gehört haben. Okay. Mhm. ich Bands meine, Das natürlich erspart ein bisschen die Arbeit. aber.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon mal gemacht. Was ne? Aber das lag einfach daran, dass ich die Platte vorher nicht bekommen habe. Ah. Und dann war die Band auf einmal da. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, was du machen kannst. Du kannst sagen, ich habe das Album nicht gehört, wir müssen das Interview leider platzen lassen. Ne? Oder uh. du sagst, ach, die Band ist hier. Ähm, mm. Ja, fake it till you make it. Und dann ich muss aber sagen, ich habe nicht so, so konkrete Fragen gestellt wie, auf dem Album, da erzählen sie ja Folgendes oder ihr habt da diesen Sound, ich habe eher so allgemeine Fragen ja, gestellt. Also wenn und wenn die
0: Libertines kommen, was machen sie eigentlich so an, sind sie eine Folkband?
1: Nee, so nicht, aber zum Beispiel dann, wie betrunken waren sie denn, als sie dieses Album aufgenommen ah, haben? Das kannst du ja theoretisch immer Frage. fragen. Ja, ne?
0: natürlich. Ja. Ich bin aber froh, dass du das nochmal äh, erwähnst, die vorherige Folge. Das kann man von dieser Stelle nochmal sagen. Alle Folgen von Pop nach Acht sind mhm. nachzuhören. Nach wie vor sind alle zu finden. Fast überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Ganz wichtig ist auch, die Weiters weiterempfehlen. Also wirklich ja, Verwandte, Freunde Anzuschreiben am mhm. besten. Ja. So. Hört, hört da mal, mal, ja, mal, mal rein. Mit ein bisschen Glück uh, werdet ihr auch erwähnt, wie Hardy, auf den ich nochmal zurückkommen möchte. Hardy hat etwas Schönes gemacht, er hat gespart. Mhm. Das, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass Leute sparen. Aber, Aber Hardy hat gar nicht so
1: wenig Geld. führen
0: ne? <lacht> <lacht> führender Science-Fiction-Verleger. Wie war er gespart auf einen Technics-Plattenspieler, einen MK2? Ja,
1: weil sein Sony-Plattenspieler... Der abkackte. Genau. Ich war ja früher großer Sony-Fan. Ich bin inzwischen ein ja. richtiger Sony-Hasser. Mhm. Ja, so Jetzt
0: Plattenspieler oder allgemein?
1: Insgesamt mhm. so Gerätschaften. Aber ich hasse die inzwischen. Ich fand die früher so toll. Erstens, weil es eine japanische Firma ist und ich so ein Faible für Japan habe. Ja, Technics ist ja auch japanisch. Ja, aber Sony war, weiß ich nicht, Sony Walkman natürlich legendär. Oh. Ich fand Sony Fernsehtechnik ganz am Anfang fand ich super und sowas. Aber inzwischen muss ich ehrlich sagen, die behandeln ihre Kundschaft echt wie Dreck. Ja? Ja. Und ähm, meine letzte Anlage zum Beispiel, da haben sie alles Mögliche versprochen. Es hat diese Anlage auch tatsächlich ein halbes Jahr lang durchgehalten. Und dann haben sie die ganzen Dienste eingestellt, die einem ermöglicht haben, zum Beispiel internet direkt über diese Anlage anzuwählen. Und äh, der Kundendienst hat nicht reagiert und so. Das war echt... Das war echt eine miese Nummer ja. und das ist halt ein riesiges Schlachtschiff, was, was glaube ich, auch dem Untergang so auf mhm. lange Sicht geweiht ist.
0: Auf jeden Fall sitzt Hardy jetzt ähm, vor seinem Technics und guckt ihn an. Das finde ich super. Ja. Und freut sich wahrscheinlich. Freut ne? sich und, ja. und das erinnert mich, ich habe hab ewig keine eigene Waschmaschine gehabt. Mhm. Und Dann habe ich mal eine gekauft ja. und die war von innen beleuchtet. Ach. Also wenn du die angemacht hast. Ja. Und die Wäsche reingemacht hast. Und nachdem sie gewaschen hat, wieder auf, dann war die Leuchte, war innen beleuchtet. So bläulich? oder Nee, nee, so richtig so helles so, Licht mh. und so. Dass du sehen konntest, was drin ist.
1: Ja. Ist ja und wie Fernsehen dann, aber so meditatives ja, Fernsehen. Ja, die,
0: also die ersten, ersten paar Wäschen gemacht habe, ich habe nur so alles da reingemacht. und habe ich mich dann davor gesetzt und habe mich tierisch gefreut, wie sich das ja. so bewegte und schäumte und so. Ich kann das gut
1: verstehen. Nee, ich finde das total ja. nachvollziehbar. Es gibt ja auch Ärzte, die, das habe ich... Habe ich das schon mal erzählt? Ärzte verschreiben manchmal gegen hohen Blutdruck, Andreas, gegen hohen Blutdruck, ein Aquarium.
0: Ja, habe ich... Dann hast du da Kampffische, dann regst sie auch ja, wieder Ja, aber rein. wenn du
1: das mit dem Licht richtig schön machst Ach, ja. und sowas, ja. Ja, dann äh, kannst du da reingucken okay. und das hat eine total meditative Wirkung. Es gibt ja sogar Aquarianer, die haben gar keine Fische mehr drin, sondern ja, geht es einzig und allein um die Landschaften und ja. die Pflanzen, die man da sich schön herrichtet.
0: Jetzt kann man eh nur Kaltwasserfische nehmen, ja. ich meine, alles viel zu teuer. Was ja, ist eigentlich
1: das? mit dem Stromnetz hier los bei dir? Wo Dein Licht flackert. pulsiert. Ja. Ja. Das ist, nee, äh, wirklich, es pulsiert. Das ist, ich meine, das ist doch der, der, der letzte Schritt vor, vor dem kompletten Stromausfall, <lacht> oder nicht? Ja, nochmal zu
0: Hardy, ja. der viele PS an seine Mail gehängt ja. hat. Und
1: deshalb kommen wir auch immer wieder hier auf ihn
0: zurück. Also der Tipp zu Bim Sherman war super. Er hat derzeit dieses Album die ganze Zeit. ein klassiker wird, ne? in der letzten Album, Folge. Genau, also ich hätte jetzt nicht unbedingt die Folge genannt, damit die Leute sozusagen alle versuchen ja. müssen, hm. aber na gut. Und dann kommt, pass auf, dass ich mir, zitiere mal wörtlich. Ich würde es gern hören, was Andy über das neue Björk-Album zu sagen hat. Ich habe ziemlich gefeiert, was er damals in Klammern 2017 mhm. über Utopia im Soundcheck gesagt hat. Ja. Also erstmal, dass er sich daran erinnert, ist so Wahnsinn. Ist fünf Jahre her, muss man ja dazu Jahre, sagen. Ich, meine, ne? ich kann mich nicht erinnern, was ich letzte Woche erzählt habe. Ja. Irgendwie. Und ich kann dazu nur sagen meine, ich bin nervlich so sehr zerrüttet, dass ich Björk nicht mehr hören kann. Ich habe die Dateien, ja. aber ich kann nicht. Ich habe irgendwo, wahrscheinlich war es in einem Rundfunkbeitrag, einen ganz kurzen Ausschnitt nur gehört und ich habe sofort schwere Probleme, schwere geistige Probleme bekommen.
1: Aber über Björk, da sind wir uns doch einig, oder? Ja, klar. Dass das, das eigentlich einig. unhörbar ist oder dass es eigentlich auch. Ich finde es immer. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich finde sie überbewertet, weil es so ein blöder, auch so eine blöde Floskel ist. Aber ich kann diese Begeisterung in Sachen Björk, ich kann die nicht nachvollziehen. Aber das ist
0: doch das, was du eben über die Elektronik-Heinis gesagt mhm. hast. Es gibt ja so eine Übereinkunft, dass bei bestimmten Acts alle ausflippen. Ja. Und ich habe das bei Björk, ja, wenn du so willst, bis zu einem gewissen Punkt verstanden. Mhm. Aber wenn dann wirklich jemand heute hingeht und sagt, das sei Avantgarde dann frage ich mich, was hat er denn für einen Avantgarde-Begriff? Mhm. Nur weil das strukturloses Zeug ist, was irgendwie dahin programmiert wurde mit, mit irgendwie melodiefreiem äh, Gesumse, ist das doch nicht Avantgarde. Ja. Aber das, das ist eben so dieser, dieser Bruch von Leute, die sozusagen eine Rock, Pop oder wie auch immer Sozialisierung auch als Kritiker haben, mhm. Kritikerin, werden dann mit Zeug konfrontiert, das anders ist die wissen dann halt nicht zu unterscheiden zwischen Morten Feldmann und Björk oder äh, was weiß ich.
1: Also das ist so, ich finde es unfassbar. Also es ist, es gibt von, ich mich aufregen. Es gibt von Björk nur eine einzige Sache, die ich gut finde. Und das ist die, wo sie damals noch in einer Punkband in Island gespielt hat. Und einer ihrer oder ihr erster Auftritt auf so einem Festival, ich weiß nicht, welches Festival es war, ähm, ob es dieses große in Reykjavik war oder ob es das damals schon gab, aber da ist sie aufgetreten und tanzte so schön hin und her auf der Bühne. oder was? Ja, ich glaube, sie war schon 14 oder sowas, so. ne? aber wirklich das finde ich, also weil man ihr Gesicht noch so erkennt, es ne? hat sich ja bis heute nicht so sehr verändert, das finde ich das einzige Video, was ich mir tatsächlich ab und zu, wenn es mir ja. irgendwo bei Social Media unter, unter die Nase kommt, gucke ich mir immer mal wieder gerne an und denke so, ach, wäre sie doch damals bei ihrer Punkband geblieben, ja, die hat ja dann dieses Sugar Cubes Band, die ja.
0: gesungen hat, beziehungsweise es gab die Band, in der sie gesungen hat. Da ja. gab es ein Album und, ähm, die da, war eigentlich auch
1: okay, muss man sagen. Da ist ein
0: Song auf Birthday, heißt mm. der. Den finde ich richtig gut. Ja. Aber wie gesagt, jetzt sind wir schon wieder bei Björk und nee, ich, ich möchte auch gar nicht mehr. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe ja so ein, so ein ich bin ja jetzt in meinem Alter angekommen. Ich wusste ja lange gar nicht, dass ich alt bin, ne? mm. so, das ist so ganz komisch. Und die Zeit wird einfach zu knapp. Zu ist zu kostbar.
1: Aber hast du nicht auch so ganz viel Leerlauf irgendwie, wo du theoretisch all diese Dinge anhören könntest? Und
0: ja, aber dann spiele ich Angry Birds oder gucke
1: Bares für Rares. Das ist natürlich sehr viel wertvoller. Ja. Ja. Hat ja, sich da, denn was Neues ergeben bei Bares für Rares?
0: Ähm, ich, es gab eine XXL ja. wieder. Das ist ganz lustig, weil die haben das im Sommer aufgenommen und die haben dann äh, offensichtlich drei Folgen aufgenommen. In den Tagen, wo ja. sie da auf diesem Schloss, in der Schloss Drachenburg waren. Mhm. Und die letzte Folge sollte im Herbst jetzt spielen. <lacht> das war sozusagen, obwohl sie ein paar Kürbisse in die, in die Deko gelegt haben, war völlig klar, dass es im Hochsommer ist, auf der, der Rasenblüte und so. Alles war schon ein bisschen daneben und es war ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Es okay. also, war ein ganz gutes Kunstwerk von Josef Beuys dabei, was ein bisschen Geld gebracht hat, aber naja, trotzdem, ich meine, ich bin. Das ist schon. Ich bleibe dabei. Ja, das ist ganz klar.
1: Aber ey, let's face it: Im Augenblick werden, glaube ich, ganz viele Silvestersendungen aufgezeichnet. Ne? <lacht> das
0: ist schon, glaube ich, längst passiert, oder?
1: Meinst du? Ich, ich glaube, glaub, es passiert ja. jetzt gerade. Weihnachts- und und Silvesterfolgen werden ja, jetzt. Und da wird auch so ein bisschen Deko natürlich gemacht. Und dann tut Sollten man so Ich Vielleicht als... auch schon
0: die Silvesterfolge aufnehmen.
1: <lacht> <lacht> und den, die Böller schon mal so im Hintergrund. Ja. Das haben wir doch schon mal gemacht bei einer dieser Folgen, Eine wo Zurufe. wir ein Jubiläum haben. Meine, Nächste Folge haben wir übrigens schon wieder ein ja, Jubiläum. Ja, ja.
0: Wir sind so aus der Übung. Ich habe du hast nicht, gar nicht gesagt, welche nicht Folge gesagt, wir haben. Season 1, Episode 39. Es tut hm. mir leid. Ja. Es tut mir leid. Ich, bin leid. ich habe
1: einen neuen Podcast gehört.
0: Da wollte ich jetzt auch drauf kommen, weil ja. wir waren ja bei alten Männern. Ne? Ja. Mhm.
1: Und das ist tatsächlich ein, ich weiß nicht, heißt der Kalk und Welk oder heißt der Welk und Kalk? Ich weiß nicht. Ich glaube, er heißt Kalk und Welke Das sind natürlich Kalkofe und Oliver Welke. Die beiden, die ja schon so urlange zusammen auch immer wieder Sachen gemacht haben, die waren jetzt eine Zeit lang aber nicht zusammen im Audiobereich zu hören, also früher haben sie Radio miteinander gemacht. Kalk und Welk. Kalk die und die Welk fabelhaften Boomer Boys. Heißen. Genau, das ist ganz wichtig. Die fabelhaften Boomer Boys. Als ich das gesehen habe, habe ich schlimmstes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe Kalkofe mal, Oliver Kalkofe ähm, mal eine Sendung mit ihm gemacht, eine Stunde lang, wo er seine Lieblingsmusik äh, präsentiert hat. Mhm. Und hat, er, hat. Der hat wirklich einen ganz guten Musikgeschmack, äh, ist auch sehr England-Affin, so gerade aus den 80ern, das interessiert ihn. Er ist riesengroßer Madness-Fan natürlich. Ne? Ähm, und er ist eigentlich so im Gespräch, muss man echt sagen, ist auch ein netter Typ. Und, und Welke ist ja eigentlich auch ein netter Typ. Bei dem Radiosender, wo ich früher gearbeitet habe, bei Fritz, da hatte er immer so eine, als er bei Ran auf einmal bei Sat1 diese Fußballserie hatte, ähm, ich weiß nicht, wie wir es hinbekommen haben, aber da gab es dann immer nach dem Bundesligaspieltag, am Montag gab es eine Kolumne, unser Mann bei Ran hieß die. Und das war immer ein Gespräch mit Oliver Welke über, ja, über den Bundesliga, Fußball-Bundesliga-Wochenende. Und es war immer eigentlich... Witzig und trotzdem, ich habe immer das Gefühl gehabt, der war immer ein öffentlich-rechtlicher, obwohl der dabei seit eins war. Der ist dann auch zurückgekauft worden, ne? Ja. Okay. Und ähm, ja, heute macht er natürlich die Heute-Show, ne? ja. Die ich persönlich nicht mehr ertragen kann. Aber dieser Podcast, ich habe Schlimmstes erwartet und dachte so, ach Gottchen, jetzt noch so zwei Typen, die einigermaßen bekannt sind. <lacht> zwei
0: ältere Herren, die labern.
1: <lacht> ja, aber die, die richtig bekannt sind, weißt du, und so. aus diesem Ruhm irgendwie so das mhm. auch noch mal abschöpfen wollen. Aber es ist keine richtige Comedy, kein richtiger Comedy-Podcast, sondern die unterhalten sich und die unterhalten sich ganz viel, zumindest in der ersten Folge, auch über ihre eigene Rundfunk-Vergangenheit, über ihre öffentlich-rechtliche Vergangenheit. Und sie erzählen so ein paar lustige Geschichten, wie sie, wie sie Sachen on air erzählt haben, zum Beispiel über die katholische Kirche und sie dachten so, im Münsterland, da kann man das ja mal machen, da ist ein großes Interesse an der katholischen Kirche. War nicht in Niedersachsen? Ja, ist das nicht Münsterland irgendwie? Nee. <lacht> die
0: waren doch bei Radio FFN in Hannover. Frühstücksradio haben die ja, doch gemacht. Und zwar in Hannover, in Niedersachsen. War das nicht Nordrhein-Westfalen, wo die
1: unterwegs waren?
0: Ja, die wurden überall, wo man sie hören konnte, wurden sie gehört. Also es war auch in Nordrhein-Westfalen. Aber, okay. aber so
1: oder so, sie haben jedenfalls über die katholische Kirche was gesagt, haben sich da so ein bisschen über lustig gemacht und wurden dann auch prompt auf er genommen, ne? Mussten. Und diese Geschichten erzählen sie da. Und nach so anfänglichen Schwierigkeiten, wie das ja immer so ist in der ersten Podcast-Folge, man muss sich erst so ein bisschen zurecht ruckeln. irgendwie, dann wird es wirklich schön, wie die sich miteinander unterhalten. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie Bob nach Acht gehört haben. Weil Sie hören sich eigentlich so an wie wir. Sie reden nicht ganz so viel über Musik, aber sie reden mm. auch über Musik. Mm. Sie haben sich zum Beispiel über den, den Jungen unterhalten, der auf dem Nirvana-Cover, auf dem Nevermind-Album nackt zu sehen ist, da in dem Swimmingpool, und haben sich kurz unterhalten über, über dessen vergebliche äh, Anstrengung, ähm, da so einen Prozess anzustrengen. Ja.
0: Sollen wir aufhören? Ich meine, wir machen was, ja. und schon werden wir kopiert. Aber das hatten wir ja schon mal. Von, ne? Ja, klar, mhm. klar, von berühmten Leuten. Ja. Natürlich werden die dann eher gehört als wir, mhm. ja, ziehen sozusagen alle Kunden ab. Ja. Kunden müssen wir sagen, also unsere Kundinnen. Klar, ähm, deshalb war das auch
1: nicht schlau, dass wir das hier überhaupt erwähnt ja, haben. Ne? Also
0: meine Freundin hat ja gesagt, wir müssen einfach mehr Content bringen, der auch Frauen anspricht.
1: Aber was könnte das sein? Mir fällt nichts ein. Na, was hat sie denn gesagt? Was würde sie denn zum Beispiel interessieren? Ja,
0: sowas so was Persönliches, so, ich weiß nicht. Aber wir haben doch schon ganz persönliche Sachen erzählt. Ja, vielleicht ist das nicht weiblich genug.
1: Achtung, Triggerwarnung, jetzt geht es mal kurz um Selbstmord. Ja, Bei der Folge zum Beispiel, wo, wo ich über meinen Großvater erzählt ja. habe, der sich selber umgebracht hat, ähm, da wurde mir dann gesagt, wir hätten darauf hinweisen müssen, mit Triggerwarnung, dass es in dieser Episode um um Selbstmord geht. Aber
0: das hast du doch, das stand doch in der Beschreibung. Genau, der aber wir
1: haben es nicht am Anfang des Podcasts gesagt, so, krieg... weil es kam ja so spontan, ich hatte mir das nicht ja, vorgenommen, ja, nee, dass ich das erzähle. Wir sondern... ja nie was vor. Eben. Ja. Und kriegen wir jetzt Ärger, oder was? Nee, es wurde nur einfach gesagt, ich habe dann auch gesagt, aber ich hatte es ja zumindest in den, in der Sendungsbeschreibung, in der Episodenbeschreibung da reingeschrieben und äh, da hieß es dann, ach so. Hm. Ja. ja. Nee, ich finde also, so eine Hinweise ja gut, aber weil, so viel hm. zum Thema Persönliches. Also wenn die paar Frauen, Menschen, sagt man Frauen, Menschen, Frauen? Sagt man Frauen, Frauenmenschen, ja,
0: Frauen Menschen, die uns jetzt noch hören. Vielleicht können die ja einfach so ihre, wie sagt man, Kolleginnen ja. mit, mit, mit Frauen ja. animieren, ähm, doch vielleicht auch mal reinzuhören. Ja,
1: oder uns eine Mail schreiben an mail at die 8 als Zahl. Mail at und uns einfach mal mitteilen, vielleicht was so aus weiblicher Sicht interessant wäre an diesem Podcast, was man vielleicht da noch zusätzlich reinpacken könnte. Ja. Ich weiß nicht, so ein Björk-Verriss <lacht> hilft wahrscheinlich nicht so richtig, Wir Ich
0: viele Menschen, Frauenmenschen. Die also Björk nicht hassen. Nicht Männer, die, nee, die Björk lieben. Ach, ja.
1: Ach, ich kenne welche, die Björk hassen.
0: Ja, das kenne ich auch, aber die meisten finden sie ja doch gut.
1: Ja, als Person, aber doch nicht als Musikerin. Also für alle, die sie
0: gut finden, ich sage es noch einmal, die ist Wale. Dies was? Also kein gesamten Wal, aber Walfleisch. Ach so, die isst Wale. Die isst, die verzehrt. Ja, yeah. ja, yeah. yeah. Das sei halt isländische Tradition. Ja, yeah. das findet sie in und, Ordnung. Und wer was dagegen hat, soll die Schnauze halten, weil es würde sich, es wäre Einmischung in isländische Traditionsangelegenheiten. Ja, yeah. okay. Gut, ich esse nur auch Fleisch, ja. Ja. Yeah. Aber das ist ja Fleisch, was sozusagen extra dafür hergestellt wird und jetzt nicht irgendwo im Meer rumschwimmt und zack so eine Harpune Tapu, aus wissenschaftlichen Zwecken zwischen die Flossen kriegt oder ja. so.
1: Wahlfleisch ist gar nicht gut, ist total schwermetallbehaftet. Ja, keine Ahnung, also vielleicht hat sie auch schon zu
0: viel davon zu sich genommen, mhm. aber das nochmal dazu. Da, das
1: zu Björk, ne? Mhm. Also kann man sich ja schon nochmal so ins Gedächtnis rufen.
0: Ja. Ein echtes Arschloch ist auch Kanye West und mhm. ähm, das ist wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, das letzte Mal, also bis, bis vielleicht dahin, wenn er stirbt oder so, dass wir diesen Menschen hier erwähnen. Ja. Ähm, er ist ja wieder geblockt worden. Auf diversen Social-Media-Accounts, weil er antisemitisches Verschwörerzeug erzählt hat. Na, er
1: hat ja vorher schon diese blöde Aktion durchgezogen, hatte auf einmal Shirts in seiner eigenen Kleidungskollektion, White Lives Matter.
0: Ja, ne? hat er öffentlich auch angezogen, also in einer öffentlichen Gelegenheit, ja.
1: Und ähm, Muss man dann, wissen, das ist
0: so ein reaktionäres Ding in den USA. Also genau, so Rechtsausleger, die, die Rechtsausleger,
1: die White Supremacists, ja. ähm, die, die sagen, das war so eine Reaktion auf die Black Lives Matter Bewegung, so nach dem Motto White Lives Matter oder All Lives Matter. Ich meine, All Lives Matter kann wahrscheinlich jeder von uns ähm, unterschreiben, aber darum York. ging es ja. Außer Björk. Ich würde
0: sagen, All Lives Matter, except Wales.
1: Except Wales, ja. ja. Wales also, don't matter. Wale, wale. Wale, don't also matter. Also nicht das Land. Ja. Okay. Also er hat diese T-Shirts gemacht, ne, White Lives Matter und darauf angesprochen, P. Diddy, der ja nur noch Diddy heißt inzwischen, ja. hat ihn da bei Social Media angeschrieben und meinte, das ist nicht cool, ähm, nimm das doch bitte weg, ne, pack das weg. Und daraufhin gab es so einen antisemitischen Rant von Kanye West und nicht nur einmal, sondern mehrfach nachgelegt, woraufhin bei Instagram und bei Twitter seine Accounts gesperrt wurden und ich weiß nicht, was mit Kanye West ist. Also ich, ich war ein großer Fan von ihm, aber bei solchen Geschichten, weiß ja, nicht. Ich, auf. Ja, ich bin ich kurz... So, aufgehört. Ja, ich mag die Musik, mochte ich immer noch, aber ich, ich glaube, ich cancel ihn jetzt wirklich. Ja. ja.
0: Noch so ein Sack ist Roger Waters, ja. den haben wir auch schon öfter mal erwähnt. Ja. Ich habe ja mal Ärger gekriegt, irgendein Hörer, ich habe mal irgendwo was über Roger Waters gesagt, da ging es aber eher um seine Musik und gar nicht um seine <lacht> Idiotie. Und da wurde ich äh, intensiv beschimpft per Mail. Und äh, egal, äh, Roger Waters soll im März nächsten Jahres in München auftreten und hat aber die Stadt München festgestellt, dass es auf städtischem Gelände stattfindet, das Konzert, ja. nämlich im Olympiapark. Ja. Und irgendjemand hat gemerkt, im Moment, der ist ja BDS-Sympathisant mhm. also, ähm, und steht im Verdacht, Antisemit zu sein. Da gibt es diverse... Anfeindungen, es gibt Leute, die sagen, nein, er ist kein Antisemit. Es er ist israel halt, Ja, und er ist aus dem aufrechter englischer oder britischer Linker. Wir wissen aber auch jetzt, hat er irgendwie sich auch natürlich längst auch zur Ukraine äußern müssen, wo er auch ziemlich einen Scheiß erzählt hat. Ja, also ja. So, so schwierig dieses Thema ist, aber ich so denke, halt doch einfach die Fresse. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, er wird da wahrscheinlich soll besser dort nicht auftreten. Ähm, ja, mal gucken. Hm. Ich finde, er sollte egal wo nicht mehr auftreten. Nicht, weil er ein Idiot ist, sondern
1: weil, weil die Musik, Musik so einfach so schlimm ist. Grauenvoll. Ja. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Leute da immer noch hingehen. Naja, Hören die sich halt... dann so, so ein Pink Floyd Moment oder so? Ja, gibt es ja.
0: Ich meine, große Teile der Show bestehen ja tatsächlich aus ja, Pink aber Floyd aber es ist ja trotzdem
1: was anderes, wenn, wenn Roger Waters alleine da seine, 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 seine Grütze absondert. Furchtbar.
0: Mhm. Ja, gut, dann ist es jetzt schon Zeit, würde ich sagen, für unseren Klassiker. In dieser ja, noch, wie kriegen wir da ich,
1: jetzt die. die ich kann es ja sagen,
0: es ist, war sozusagen, unser Klassiker steht in einer Tradition, ja. die sich gegen sowas wie Pink Floyd auflehnte, nämlich in den 70er Jahren, Ende der 70er Punk oder so. Ja. Ja. Und äh, das Jahr 2005 markiert ja so eine ganz, ist ja ein ganz wichtiges Jahr, denn wenn man so will, zehn Jahre nach dem. dem dem absoluten Peak oder fast absoluten Peak des Britpop ja. gab es so ein, so ein komisches Punk-Revival oder angepunktes Revival. Und ganz wichtig und irrsinnig erfolgreich waren die Arctic Monkeys.
1: Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. So der sehr komplizierte Titel ihres ersten Albums, ihres Debütalbums. Und das ist vielleicht das, das Bemerkenswerteste an diesem Album, sage ich jetzt mal so, weil ich dieses Album wirklich gar nicht so gut finde oder gar nicht so mag. Ich, ich finde es gar nicht schlecht, ich mag es nur einfach nicht besonders. Das ist vielleicht das Bemerkenswerteste. Als dieses Album erschien, waren die eigentlich schon Stars. Also einfach, weil dieser Hype um diese Band vor dem Album, nach wenigen Songs, die da rausgehauen wurden, übers Netz, ne, da äh, hat diese Band schon so ein, so fast schon so einen prä kultstatus erreicht. Ja,
0: aber es gab auch Singles, ne, die Klar, äh, veröffentlicht ja. wurden. Und ähm, ich habe die Original 7-Inch von I Bet You Look Good On The, on Dance, the Dance Floor. Floor. Mhm. Ich fand das damals mega. Ich fand das hm. alles, was aus der Ecke da kam, Sheffield und was weiß ich, fand ich toll. Also,
1: Aber ist das nicht einfach nur eine weitere Rockband, die mit so einem nordenglischen Akzent irgendwie in so einer Tradition steht und eigentlich gar nicht so viel anders gemacht hat als die anderen?
0: Ah, das war schon. Also ich, es gab das Irre ist, du hast denn ja in solchen historischen Momenten einen Haufen Bands, die so auf Augenhöhe laufen. Mhm. Für ein paar Wochen. Ja. Und die ersten verschwinden dann schon wieder. Ja, also okay, ja, Ihr ja, habt so, so, so CD-Promos von Acts. Als die CD rauskam, gab es die schon nicht mehr. Naja, so ungefähr. Okay. Und da sind noch einige andere zu nennen. Ich meine, das war ja eine, eine Riesenwelle. Ne? Also, was es da alles an Acts gab und ich
1: fand und selbst die Bands, die zum Teil überlebt haben, ne, mein Paradebeispiel ist immer Block Party zum Beispiel, ja. ähm, waren dann nicht mehr gut nach dem Debütalbum eigentlich. Da war dann irgendwie Feierabend.
0: Die haben alle großartige Debütalben gemacht, ja. fast alle und nicht mehr so gute zweite Alben. Übrigens bei Arctic Monkeys eigentlich auch so. Und Hype hin oder her, also die Platte... Äh, mit der Energie kannst du eine Kleinstadt heizen, finde ich. Mhm. Also, wie die aussahen, was sie so verkörpert haben, was die ganze Ästhetik, das war so eigentlich ja fast so ein Kitchen Sink-Ding, was man so aus den, ja, aus den 60er Jahren schwarz-weiß-englische Filme oder so kannte. Schon das Cover von der Platte, ne, wo so ein Lad irgendwie so, so unrasiert, irgendwie leicht angesoffen, die Kippe hängt so ja. auf Halbmast. Ja. Das und war, war da ich, nicht der was,
1: Bandname so fast wie so ein Pflaster oder sowas dann oder so drauf? Ja, ich weiß nicht,
0: der Drummer sogar, den der dann irgendwann irgendwie raus, den haben sie rausgeschmissen, hm. glaube ich, weil er irgendwie nicht mehr gut genug ja. war oder sowas.
1: Ganz ich ehrlich, bin, ich kenne eigentlich nur, oder ich habe so richtig im Ohr nur zwei Songs. Von ein Freund von der Band
0: ist es jetzt, ah, okay. ja, ja. Ja. Chris McGlure, ja. Okay,
1: also das, das schon erwähnte von dir hier, I Bet You Look Good on the Dance Floor, und das andere, When the Sun Goes Down, das sind eigentlich die beiden Songs, die, glaube ich, auch beide vorab veröffentlicht wurden. Das Domino Records, ne? dieses ja. große Indie-Label hat sich ja die Arctic Monkeys unter den Nagel gerissen, muss man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte stimmt, dass die sich praktisch über MySpace, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, <lacht> diese allererste Social-Media-Plattform, die sich hervorragend geeignet hat, auch für Bands, damals zumindest, um sich selbst zu promoten, ähm, da wurden so Songs rausgebracht und deshalb war der Hype ja so groß und Domino Records hat sich die relativ schnell unter Nagel gerissen und ähm, hat dann diese Songs vorab veröffentlicht. Ne? Und dann natürlich, als das Album erschienen ist, hat sich es am ersten Tag, ich glaube, 120.000 Mal verkauft, allein in UK, äh, mehr als die darauffolgenden 19 Plätze in, der, äh, ja, in den Charts äh, zusammen verkauft ja, haben. Also ja. das war so der Hype vorher so angeschoben und alle Leute wollten dann dieses Album haben, haben es sich geholt. Das war dann vielleicht auch ein bisschen wie so eine self-fulfilling prophecy.
0: Also ich würde ein bisschen widersprechen, was die Songs mhm. angeht. Da ist Riot Van drauf. Das finde ich einen wahnsinnig guten Song. 2 Minuten 30, ja. Purer Hass, Rock, Wut, Uh, red Light Indicates, Doors Are Secured. Das sind, ich fand das damals alles so, diese, diese ganzen Bilder, dieses Britische, das war für mich das letzte Mal so, dass das Britische auch noch was, was wahnsinnig Attraktives war. Ne? Also ich war in den frühen 90ern ja ganz viel in London ja. und auch in Nordengland und so und Derzeit war ich halt auch noch mal so ein bisschen in London und
1: ich fand es einfach, ich fand es cool. Ne? Klar, es sind so Geschichten, die da erzählt werden, Maximo die, die jetzt nicht besonders tief gehen, ne? sondern sie erzählen so ein bisschen über Everyday Life. Eigentlich von so einem Lad, ne? Irgendwie. Darum ja, geht ja es, immer es ein bisschen. Ja, aber es hat eine andere
0: Qualität als, als der Britpop-Scheiß. Hm. Also hier habe ich kein Kokain äh, ja. gehört in dieser Musik. Aber die, schon Alkohol. Ja, okay, gut, dann, was ist, was ist daran schlimm? Nichts. Ja. Die waren jung, die waren die waren ja wie so kleine Puppies irgendwie. Hm. Ich meine, ich das ist jetzt 17 Jahre her. Ich meine, da nee. war ich auch nicht mehr der Jüngste, aber da hat es mich nochmal richtig gepackt. Also wie gesagt, auch diese ganzen Debütalben. Ich habe ja. das irgendwie, ich habe da ganz viel von. Ja, aber dann muss die Geschichte irgendwie weitergehen und, und ich finde, die haben sich dummerweise in so eine schmock band mhm. irgendwie verwandelt. Die mussten dann ja auch in die USA. Ähm, na, also der da, da, ist ähnlich wie The Clash, die ja auch durch, ich meine, I'm so bored of the USA war mal so ein Clash-Song, aber letztlich hat Strummer das alles verehrt, diese ganze Rock'n'Roll-Kultur und, ja. und lief dann plötzlich auch so komisch rum und so und ähm warum
1: wollen die das dann immer schaffen das ist auch so komisch ne das klar rein finanziell kann man das natürlich verstehen man möchte den wichtigsten Musikmarkt der Welt knacken äh, danach ist man nämlich dann da hat man dann wirklich ausgesorgt aber gerade solche bands das stelle ich mir mal vor, das Geld spielt doch da gerade am Anfang noch nicht so eine Rolle. Na gut, am Anfang. ne? Und dann muss es natürlich irgendwie weitergehen. Ja. Und dann ist die Plattenfirma im Hintergrund und die sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, könnte ich mir vorstellen.
0: Aber weißt du, als Alex Turner plötzlich rumlief mit so einer Teddy-Tolle. Ja. Ja. war für mich gegessen.
1: Na gut, aber das war ja vielleicht die Clash Reminiscence, oder? Ja, keine Ahnung. Gibt jetzt eine neue Platte demnächst? Ja, kommt ähm, glaube ich nächste Woche raus. Ne? Ja,
0: hören wir uns an. Ja. Ich habe schon gehört, es soll. Sie haben sich wohl neu erfunden.
1: Ich weiß nicht, die zwei Songs, die, die jetzt, wo wir das hier aufnehmen, veröffentlicht sind, ähm, überzeugen mich nicht. Oh je. Ja, aber ich glaube, es ist ihr siebtes Album, was, was da rauskommt. Wie Kann heißt es? Cars oder The ja. Car oder ja. sowas? Na ja, gut, das gucke ich nochmal nach, ja, schneide ich gut. notfalls raus. Wenn nicht, dann wenn ich es drin lasse, dann stimmt es tatsächlich. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Platte jetzt nicht nochmal angehört, ja. obwohl sie da oben, ganz links oben bei A steht. Aber du hast doch eine Leiter, du hättest ja. nochmal auf die Leiter ja, hochsteigen können und die da runter holen können. nicht die Leiter hoch, Mensch. Mm, okay, ja. Ja.
1: aber wozu steht die Leiter <lacht> da Du musst deinen Sohn dann notfalls da hochschicken.
0: <lacht> also, ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber ich bleibe dabei, es ist für mich eine wirklich der, der besten Platten aus mm. dieser ganzen Bewegung.
1: Für mich ist sie Gleich so, wenn ich sie, Peste, jetzt, aber wenn ich sie jetzt so höre, mir war sie. Aber das hat natürlich auch immer was mit dem Gemütszustand zu tun. Mir war sie zu aufgeregt, zu nervös, irgendwie zu sehr hin und her. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch ja, wie du schon meintest. Man hat sich da noch mal kurz jung gefühlt, irgendwie. Und ähm, ja. ich glaube, es ist tatsächlich Musik für junge Leute, <lacht> <lacht> für ehemals junge Leute. Ja. Mhm.
0: Übrigens, ähm, was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Ein Ziegelstein? Stimmt. Ich habe auch noch einen, einen Witz aus Español, aus, aus Espanja mitgebracht. Ja. Wie heißt auf Spanisch der Geigenkasten? Weiß ich nicht. Fidel Castro. <lacht> <lacht> Ich meine, der ist so schlecht, jetzt mal ehrlich, der ist so unglaublich schlecht. Der ist fast so schlecht wie der mit dem Ziegelstein. Fidel Castro. Ja.
0: Gut, dass ich den gleich schon wieder vergessen habe. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an
1: mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin.